0: Bienvenidos al rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala en cope.es. Alcanzamos nuestro programa 336, el decimosexto capítulo de la décima temporada... En este espacio reservado a todos los amantes de este deporte Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo Para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala Ha comenzado la segunda vuelta en la Liga Nacional de Fútbol Sala Con un mercado de invierno movido como se preveía Con un Inter que cumplió ante Aspil Y con un Barça que pinchaba ante un GP reforzado Vamos a llamar enseguida a su capitán, Raúl Jerez en la tertulia vamos a pasarnos por Barcelona, por la ciudad condal, para testar la salud del Barça sin Ferrao y, por el momento, sin nadie que le supla. Vamos a llamar a Manolo Segura y también contamos con nuestro padre fundador, Óscar García, desde la redacción de Radio Marca. Hoy Teresa Sandin nos va a llevar hasta Francia. La liga de nuestro país vecino se frota las manos ante la inminente llegada... De Ricardiño. Hemos quedado con uno de nuestros futsaleros por el país francés, José de Fernández. Alba va a analizar la actualidad del femenino y Yolanda Sánchez nos va a poner al día la agenda de la segunda división que vuelve este fin de semana. Así que todo preparado para comenzar con el gran Javier Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. El jefe Santiduque todavía le dura la resaca de la Nochevieja, me dicen, así que nada, eh, un saludo, director en las sombras, sabemos que nos estás escuchando, así que te esperamos aquí para cuando, cuando usted... Eh, buenamente quiera volver Desde que está en colegio, es que no hay quien la aguante eh, Teresa Sandin se ha ofrecido a echar una mano también A la producción de este programa que comienza Con música Y temazos, con los que arrancamos Este 2020, y no es que los artistas eh, Estén innovando Mucho, nos dice nuestro querido Perico Sandin de Baranda, ya que todos los artistas Están tirando de clásicos de los años 80 y 90, y hacen eh, sample de esos clásicos con los ritmos actuales, como este ritmo de Black Eyed Peas y J Balvin que se emplea al grupo Corona que seguro que muchos nostálgicos de los 90 van a reconocer. Bueno, vamos a pasarnos por Cartagena, porque en cuanto a fútbol sala se refiere, han pasado cositas que diría Rubén Martín en tiempo de juego, y seguro que van a seguir pasando a lo largo de la temporada. Eh, Jimbi ha comenzado la segunda vuelta del campeonato de liga, protagonizando, qué duda cabe la sorpresa de la jornada. Ese empate en el Palau en el Barça, tres minutos para el final. Nos escucha su portero y capitán Raúl Jerez. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, qué manera de comenzar este 2020, ¿no? Eh, puntito de oro en el Palau, ante un Barça, eso sí, muy diferente al que os encontrasteis en el palacio en la primera jornada.
2: Sí, sí, al final eh, yo, la, la baja de, de Ferrao y también Lozano, que no, no jugó, eh, la notamos mucho, ¿no? Pero aún así tiene una plantilla excepcional y, sabíamos que tiene un partido muy difícil.
1: Oye, ¿se llega a preparar de una forma diferente un partido ante el Barça eh, estando o no, como fue el caso del fin de semana, un jugador como Ferrao?
2: Sí, bueno, pues hay una parte que sí y otra que no, ¿no? Al final nosotros el aspecto que, que trabajamos nuestro es eh, hay que trabajarlo sí o sí, depende de quién esté enfrente. Luego sí que es cierto que bueno, su juego eh, con, con Ferrao es muy directo, es un, un tipo muy fuerte y, y hay ciertos cierto aspectos que Sí.
1: Mm. ¿Cómo habéis vivido vosotros esta primera vuelta? Porque desde fuera da la sensación de que en Gimbi ha habido una especie de montaña rusa, ¿no? Eh, la primera parte de la temporada con Procanelo, eh, cuando ya el equipo suma dos partidos sin perder, entra duda, eh, luego siguen los vaivenes, al final os quedasteis fuera de la Copa de España. Eh, ¿Os sentís particularmente decepcionados por, eh, por no haber podido estar en la cita de Málaga? Eh,
2: bueno, a ver, por primero la, la parte de de, del cambio de, de entrenador, como es la temporada, eso sí que es verdad que ha sido un poco complicado, no, tienes que adaptarte a un entrenador luego al cambio y, bueno, eso siempre cuesta un poquito, no. Luego, en cuanto a lo de la Copa de, de Manuel, pues sí que es verdad, no es decepcionado en sí porque fuese el objetivo inicial al principio de temporada, eh, pero sí decepcionado en el sentido de, de bueno, teníamos la opción, eh, teníamos posibilidades y no, no supimos aprovecharla y al final eso. Ha sido simplemente, bueno, bueno errores nuestros de que hemos ido entrenando y que tenemos
1: que ir mejorando. Y ahora parece que el equipo ha um, da otra imagen, ¿no? Por lo menos lo que hemos visto el otro día, eh, el equipo en, el, en los despachos ha hecho el trabajo de cara al mercado de invierno. Es verdad que lo que vimos, sobre todo, especialmente de Solano, al que tuvo, que tuvo muchos minutos en el Palau, eh, es un pivot diferente a los tres que había. Eh, yo no sé si la aportación del exjugador de Movistar Inter eh, ¿Os va a aportar algo diferente o va a hacer cambiar un poquito la forma del equipo? Eh, pero en principio las sensaciones sobre el Palau es que habéis dado un paso al frente, ¿no? ¿Ha habido sí, algo que ha cambiado? Ha ¿Habéis tocado una tecla en la que el equipo ya ha cambiado?
2: Claro, una, una de las teclas principales, eh, más que la incorporación de Solano, es el equipo, el, el ser un poquito más agresivo, es en primera línea, dar un pasito al frente y, y reforzar lo que venimos haciendo bien. Luego, en cuanto a la incorporación de Solano, bueno, es un pivot que tiene mucha calidad y muy fuerte. Nos da la opción eh, que junto con, en este caso, estaba Eca en el parado, pero también tenemos ahí que, el eh, conjunto con nuestros otros pivot, que son diestros, nos da la opción ahora de poder jugar por la derecha o por la izquierda a ser solano zurdo, Eso también nos da muchas variantes, en final, entre la intensidad que estamos metiendo y, y bueno y ese, ese refuerzo de de ahora de invierno, pues la verdad que hemos demostrado un paso
1: adelante. ¿Cómo es Gabriel Ceño? Eh, para los que no hemos tenido la oportunidad todavía de verle en acción, eh, ¿cómo lo definirías? Que también se está hablando muy bien del jugador brasileño. Sí,
2: sí bueno, aún, aún está adaptándose, ¿no? Lleva muy poquito tiempo aquí, sobre todo el tema del idioma es lo que le cuesta un poquito más, pero sí que es verdad que ha demostrado que tiene mucho interés y que, y que tiene mucha gana. Yo creo que poco a poco vais a cogiendo un, eh, un poquito el ritmo del equipo y la forma de jugar, y yo creo que va a poder apostar mucho.
1: Ahora lo que queda es hacer bueno el punto sacado en el Palau en el partido frente a Industrias, que además también ha tenido un cambio de entrenador y viene ya de una de una racha positiva que le ha sacado un poquito de la zona baja.
3: Sí,
2: ellos vienen ahora con una mentalidad un poco más positiva, eh, con resultados positivos y bueno, eso les va a hacer ir con confianza, eh, nosotros en casa nos tenemos que hacer muy muy fuerte. No podemos dejar escapar puntos que en la primera vuelta sí, sí dejamos escapar y, y no puede ser, ¿no? En casa tenemos que ser todavía más fuertes aún.
1: Ahora yo imagino que no quepan excusas y el objetivo sí o sí sea terminar entre los ocho primeros, ¿no?, al final de la temporada. Sí, 100%.
2: Ahora nuestro principal objetivo es eso, ir sumando eh, todos los puntos que podamos, intentar estar entre los ocho primeros, es una obligación para nosotros. Y bueno y la Copa del Rey, que jugamos también el martes contra el Pozo, bueno, intentar, intentar sacar el partido que también jugamos en casa y, y va a ser un partido muy
1: bonito. Mm, sí, va a ser otra buena piedra de toque, aunque si bien es verdad que con el entrenador que ha sido tantos años del Pozo, ahora eh, de vuestra parte, pues bueno, a lo mejor a lo mejor ahí tenéis un poquito de ventaja, ¿quién sabe?
2: <risa> bueno, al final nosotros intentaremos hacer, hacer otro partido... Eh, haremos y veremos vídeos igual que, que con otro equipo, los estudiaremos intentaremos hacerle daño donde podamos y intentar sacar esa eliminatoria que también es algo bonito ¿no? avanzar en la Copa del Rey y poder mantener las dos competiciones vivas
1: Raúl, que ha sido un placer charlar contigo, te agradecemos eh, la... haber atendido la llamada de Futsal Copa y nada, que sigan yendo muy bien las, las cosas por Cartagena en esta segunda vuelta estaremos muy pendientes
2: Nada, placer mío. Muchas gracias por todo.
1: Gracias, Raúl. Un abrazo. Bueno, nos vamos ya con la tertulia. La tertulia de Futsal Cope. un poquito menos, ¿eh? echando un vistazo a las décadas esas que decíamos de los 80 y los 90. Eh, y es que 2020 nos dice Peri que ha comenzado con un reencuentro. Nicky Jam y Daddy Yankee se han vuelto a unir como hicieron hace 20 años con los cangris, con un temazo que se amplea Here Comes the Hots Pier, o algo de eso, de Jamoz, es que no sé decirlo, yo, yo se me escapan estas cosas. Yo sé que, menos mal, por eso, por eso Peri está donde está, yo estoy donde, donde estoy. Es un nuevo temazo, muévelo. Bueno, eh, saludamos y deseamos feliz año, por supuesto, a todos los oyentes que no lo hemos hecho al principio del al principio del programa, somos unos mal educados. Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Nos escucha ya en Barcelona, eh, desde la clínica del Barça Futsal, el doctor Manolo Segura de Mundo Deportivo. Hola, hola. Hola, hola, don Manuel, ¿cómo estás? Feliz
3: año, señores.
1: Igualmente, enseguida va a estar por ahí Óscar García, pero eh, bueno, quería comenzar, fíjate, con esta llamada a Barcelona, que no, me decía Santi Duque antes en la redacción, dice dice Manolo tiene que estar hasta las narices de nosotros, le llamamos solo cuando las cosas van mal en el Barça. lo normal Ah, es pero que...
3: Santi Duque, Santiago Duque, cierra España, ¿está?
1: Santi Duque está, eh, nos consta que ha ido a ver a su padre el Duque Bueno, Hombre, el, el señor Luis Ángel.
3: Eso, eso, un abrazo muy fuerte para, para el gran maestro Duque. Desde luego, le echamos mucho de menos.
1: Sí, señor. Eh, enseguida estará de vuelta en tiempo de juego. Eh, sí, se le echa de menos. ¿eh? Fuera está. Decíamos, cuando se retiraba de los banquillos, decíamos, ya verás, es, es un tío que se le va a echar de menos, pero en tiempo de juego hay... nos va dejando también su visión particular de los partidos y la verdad que es un gustazo poder escucharle eh, los sábados y los domingos, ¿no?, con el Leganés sí. al frente. Sí, así, sí, así que nada, ahí están, el, el reencuentro de, de Duques, y hace muy bien Santi en estar eh, con su querido Luis Ángel. Y
3: no, ni, no ha llevado los mini Duques.
1: Los miniduques, yo creo que ya han empezado el colegio Yo creo que los miniduques ya están a lo que tienen que estar No como, ah, vale, no vale, como el sinvergüenza vale, de su padre
3: Vale, 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 vale.
1: <ríe> Que no cunda vale. el ejemplo en este caso eh, Bueno, eh, Manolo Vamos a ver, eh, acabamos, venimos a hablar con El portero y el capitán De Jimmy Cartagena, con Raúl Jerez eh, hmm. Vaya manera de comenzar la segunda vuelta Hay un dato eh, Lo aportaba el otro día en la retransmisión de la Liga Sports Gustavo Muñana eh, Que hay claramente un Barça antes y después De la lesión de Ferrao eh, seis ah. partidos en el brasileño y ha sumado ocho de los últimos 18 puntos en juego. Y en los tres últimos encuentros anotó cuatro goles. Uno de ellos el que marcó precisamente Eka en propia meta, ¿no? El que estaba siendo el mejor equipo en ataque. Tiene muy buenos jugadores, lo ha dicho también el portero, pero eh, hay un jugador insustituible y además en el mercado, pues bueno, parece que se están resistiendo un poco las cosas. Manolo.
3: Bueno, eh no descubrimos nada, ¿verdad? Si en cualquier equipo tú quitas al mejor jugador del mundo, que para todo creo que coincidimos que como pivote Ferrao, pues que lo note, quizás que lo note tanto, que note tanto su ausencia, pues sí que puede sorprender. De hecho, yo incluso puedo decir que me sorprende. Me sorprende por la categoría de equipo que estamos hablando, que es el Barcelona. Pero, hombre, si quitas Ferrao y quitas Escardiña yo le comentaba hoy a a una persona cercana, a zona. digo oye, pero no nos vamos a quejar ahora de no tener los pivots cuando cuando los tenemos, en muchas ocasiones jugamos sin pivot o sea que tampoco vamos a sí, pero lo cierto es que el síndrome Falcao se nota del Barça.
1: Hmm. Eh, Teresa, Ferrao hasta ahora ha sido el máximo exponente que vamos a decir todavía, y ya lleva unas cuantas jornadas sin jugar y, y está todavía entre el, los top 3 ¿no? de máximos goleadores, pero eh, se le echa de menos si hay una Ferrao dependencia brutal eh, vamos a ver qué pasa porque las cosas no están saliendo ni mucho menos bien
4: El equipo está tan acostumbrado a jugar con, con Ferrao, o con saber que si algo se pone complicado va a estar él para para sacarlo y, y la cantidad de goles que, que te marca al final de, de temporada eh, era lógico que le, iban a, que le iban a echar de menos y es lo que dice Manolo, un equipo como el Barça eh, tiene que tener un plan B, un plan C incluso un plan Z por si todos te, te fallan que se está complicando eh, que encuentren a un sustituto, un parche, un, alguien que te dé esos goles que, que faltan al equipo, pues eh, está claro que al final cuando los equipos rivales se eh, preguntan por jugadores suyos y saben que es el Barça y saben que necesita a alguien sí o sí, eh, quieren sacar provecho de, de ello. Pero al final el, equipo, el cuerpo técnico y, y la directiva del Barça eh, no pueden permitirse estar sin un referente, eh, arriba con un juego tan claro como es, el de, como es el del Barça. Parecía que había partidos que salía un poco eh, ese... cubrimos la baja de Ferrao entre el resto de jugadores y daban muy buenas sensaciones, pero al final es que la baja que tienen es tan importante para ellos que eso o alguien que le pueda eh, suplir un 70%, o el equipo lo va a notar de aquí a final de temporada.
1: Y Andreu Plaza lo decía, que quería un, eh, un jugador que sustituyese a Ferrao, de momento pues ni Dieguiño ni Juan Emilio. Eh, en Mundo Deportivo, Manolo, sí que habéis publicado que está muy avanzado lo de Ximbiña, ¿no?, para que llegue a finales de enero. Sí,
3: pero prácticamente no solo avanzado, sino hecho, para para finales de enero. O sea que ya tendrá... Y además con opción a compra. Es decir, que es una ascensión interesante por parte de Palma y que le vendrá como anillo al de Barcelona. Aunque luego empecemos con las comparaciones malditas, ¿no? Eh, sin lugar a dudas, si tiene Si, si en cuanto llegue Chimbiña, pues bueno, se tranquiliza un poquito la situación. Porque el tuerto famoso que parece que empezó con la etapa Andrew Plaza parece que ha vuelto por por el Palau.
1: Sí, empezó en forma de lesiones, eh, sí. le devoró a, por completo a Ferrao y ahora está obligando un poquito a Andreu Plaza a reinventar el Barça, a renunciar al juego de pivot, eh, jugar con otro esquema totalmente diferente. Y tienes un o tienes un día con algún uno o dos jugadores muy inspirados y que te resuelven el partido en detalles, o te puede pasar como el otro día frente a Jimby que se le atascó de aquella manera y no hubo forma de desatascarlo por ninguna bueno, parte. Pero,
3: pero, pero ojo. Eh, yo que se, yo creo que el Barcelona de 10 partidos con Jim B está obligado a ganar ocho y medio
1: sí eso eh,
3: claro si digo los diez pues no porque el factor esto es un deporte y pero ocho y medio sí pero es que el Barcelona eh, no, no voy a apelar a la, a la suerte pero a la mala suerte sí porque vamos eh, hubieron ocasiones por parte de, de Barcelona en cantidad y el gol de Jimby llegó prácticamente al final, cuando, bueno, todavía quedaba partido, pero es decir, que, que el Barcelona podría haber ganado tranquilamente. No lo hizo, y, y cayó el empate, vale, de acuerdo, porque me preocuparía si el Barcelona no llegara, pero llega, y tiene ocasiones.
1: Don Oscar García, marca, feliz año Muy buenas. Hola, feliz año Bueno, te pillamos de, de vacaciones, ¿no? Casi recién No, 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 de, Pero de vacaciones Sí, sí, de, va de vacaciones, sí, porque todas las niños al cole Yo vuelvo ah, a trabajar, oh, así que ya, ya empieza ya. Empieza lo bueno ahora Empieza lo tranquilo <risa> Bueno, no sé si eh, sabemos que ha sido jornada También de, bueno, pues con Reyes de por medio Y demás, eh, sí, sí. bueno, el partido Yo creo que de toda la jornada del partido que más nos ha sorprendido Estamos hablando de ese Barça-Gimbí después de, de hablar Con Raúl Jerez, porque, bueno, no deja de, de sorprender, ¿no? Ese marcador. Primero, el, el salto de calidad por una parte que parece que ha dado Jim B. Eh, nos lo contaba ahora su capitán, bueno, pues con la llegada, por ejemplo, de Solano, ¿no? Que es un pivot diferente a lo que había, que ya parece que tiene otra cara el equipo. Eh, el Barça, pues que, lo dicho el otro día, empató, un gol en propia meta, no, no tuvo el día, por ejemplo, pues eso, ni Adolfo, ni Artur, ni... Eh, jugadores sí. que en otro tipo de, de ocasiones pues les hemos visto con más brillo, ¿no? y que en este partido pues no había salido nada como dice a lo mejor ahora Manolo tampoco estuvo a la suerte de su lado Sí, es que es complicada
5: más la situación del Barça es complicada porque se encuentra con que eh, pues, tiene un pivot espectacular el mejor del mundo eh, al final los automatismos están hechos para jugar mucho con él el tiempo que está en la pista y, y de repente lo pierdes y pierdes esa referencia y pierdes... Esa luz que dijo el otro día Andrew Plaza, que le faltaba la luz, pues pierdes un poco eso. Y al final, el juego del pivot es un recurso muy importante. Muchas veces hemos, hemos hablado en la época de Velasco, de Inter, que juega de cuatro, pero que de vez en cuando encontraba ese pivot para desengrasar, digamos, para tener otras alternativas. Y claro, el Barça lo ha perdido, encima ha perdido al mejor. Entonces, tiene que ajustarse a todo. Y hay muchas veces que los jugadores automáticamente, eh, pues, sabes que la solución está en meter el balón arriba, que Ferro lo aguante. Sí. Y, y ese proceso... ...inconsciente de... ...de ahí... ...es... ...buah... ...y esos... ...esos segundos que se pierden... Eh, ...son importantes... ...el equipo se tiene que adaptar... ...yo estoy seguro que... ...que se va a adaptar... ...a jugar... ...sin pivot... ...porque mucho que... que venga sin viña... Eh, ...es un jugador que, que... tiene calidad... ...pero no es ferrado... ...dará la solución... ...de que es un pivot... ...pero el equipo poco a poco... ...se irá haciendo... ...al jugar ese más de cuatro... ...al final... Andreu Plaza, recuerdo en Tailandia que habló de que tenían la ventaja de que este año apenas habían tenido que tocar grandes cosas porque tenían el bloque hecho y eran los mismos y trabajar detalles, pues ahora presidente, todo ese trabajo de pretemporada lo tienen que estar haciendo ahora durante la temporada y yo creo que por eso les va a costar un poco, pero vamos, yo no dudo que el Barça eh, está para todo y, y en un par de meses para cuando llegue la Copa yo creo que va a estar ya muy engrasado y, y va a echar bastante, de men, bastante menos de menos a, a Ferrao.
3: Hmm. Eh,
1: la verdad que el mercado se está moviendo, eh, no en el caso del Barça, pero por ejemplo en el caso de Inter, eh, más ...por el capítulo de salidas que de llegadas... ...tan solo Bruno y se han marchado eh, jugadores... ...como son Marcel, que todo se ha dicho... ...tampoco estaba teniendo demasiados minutos... ¿no? ...esta temporada continuo... ...se ha marchado también Solano, que un poco más de lo mismo... ...parece que va a tener más protagonismo en Cartagena... ...y luego el resto de equipos también... ...van a tener sumando refuerzos y demás... ...pero bueno, eh, quería centrarme en Movistar Inter... ...la primera vuelta concluía con estas palabras... ...de José María García después de la derrota... Eh, ...frente a Jaén... ...son declaraciones a De 5 Radio... ...podríamos poner un pero,
5: como yo les he dicho a mis jugadores... ...que no es lo normal... Salir a jugarte el campeonato de invierno, aunque hemos sido campeones. somos campeones, pero por la derrota del Barcelona y de paseo. Cuando el equipo contrario ha salido como auténticos profesionales, como debe de salirse, como se debe salir, no como hemos salido nosotros. Pero en fin, no le pasa nada. Somos campe... ¿Qué le va a pasar si somos campeones de invierno? Pero el juego no es el que todo. No, no. Los originarios... Jugar estamos jugando. Imposible jugar peor. Pero claro, ¿qué les vas a decir? Yo, yo pierdo eh, la posibilidad de analizar con él, pues sí, porque le digo, pero es que no jugamos a nada, es horrible lo que estamos haciendo, bueno, y estamos primero porque tenemos mucha calidad, pero yo lo achaco a que lleva muchos años que hay que hacer una... La renove. Hay que hacer un renove
1: que en ello estamos y, y pronto se va a conocer. Cualquiera que nos oiga no se queda a pensar de la Liga Española de Fútbol Sala, teniendo en cuenta que estamos hablando del segundo y el primer clasificado. Oscar Manolo. Sí, sí es un poco locura la verdad, pero es verdad que eh, a ver, García es
5: muy exigente y, y, y siempre hace las cosas muy a lo grande tanto en lo bueno como en lo malo y cuando critica, critica muy a lo grande yo recuerdo el, aquel partido aquella declaración sobre Eurosport creo que fue con atizando a Lolo Sí, que... sí efectivamente sí, sí, sí. al final muchas veces, eh, como lo hace todo a lo grande pues a veces se, se pasa a lo grande yo creo que es verdad que el equipo no está jugando no está jugando bien, no está no está acabando de dar unas sensaciones de dominar, de ser. Pero está sacando resultados. Al final. Sí, lo, lo que digo. dice él es primero. Al final, ¿qué le voy a decir? Pues sí es verdad que al equipo le falta ese puntito. Ese acabar de ajustarse. Es verdad que, que no hay ningún jugador que digas que está brillando especialmente. Pero bueno, al final están sacando resultados. Entonces, bueno, pues a esas cosas siempre se mejora con, con resultados. Entonces, al final, con el tiempo todo se pulirá. Y yo creo que, que veremos una, una, versión, una mejor versión. Y al final pues también son cambios de ideas. Eh, Jesús Velasco, por ejemplo, era de, muy de jugar con una rotación larga durante ta, la temporada, verdad que en los torneos decisivos la, la cortaba, pasaba a jugar prácticamente con ocho jugadores y, y Tino tiene la idea de, de hacerlo habitualmente, de no tener una rotación de, de diez jugadores de campo sino tener una rotación de ocho que tengan más minutos por pues jugadores como Gadella, como Ricardiño que al final, cuando tienes una rotación más larga, pierden minutos por natural, porque al final, si tienes que sacar a más jugadores, pierden minutos los, los que más juegan. Y dentro de esa idea pues, está el, el, la operación renove de este mercado de invierno y luego ya vendrá la operación renove de verano, que ya sí que va a ser
1: eh, un cambio radical, que, como el programa aquel. Mm, eh, vaya programa aquel. gracias <ríe> para otra tertulia aparte. <ríe> Madre mía, bueno, Manolo, ¿quién nos iba a decir? Eh? Que al final Barça e Inter, eh, que venían de momentos muy diferentes, van a estar más parejos de lo que nos parecía al principio de la temporada. Eh?
3: Bueno, tampoco es... Tampoco es ninguna gran novedad que Barcelona e Inter estén ahí peleando por la primera plaza. Ni siquiera que bueno ande el pozo por ahí un poquito más descojado. Quiero decir que al final eh, creo que es mucho más noticia que, que viñaval esté donde está o, o, y que Osasuna se siga manteniendo como está, que no citar a esos tres. Pero bueno, oye, eh, eh, lo que sí que te digo es que quien tiene remarcado en rojo que, que ha de acabar esta fase regular como primero en la Liga, es el Barcelona. No te lo digo por encima de, de la Final Four, pero casi, ¿eh? a la par. O sea que el gran objetivo es ese. Por supuesto que irán a Málaga a ganar la, la Copa de España y lo que haga falta.
1: El, al final, la primera vuelta terminó más o menos con los que estimamos. Teresa era menos optimista, lo tenía menos claro en cuanto a los ocho primeros eh, a los que se iban a meter en, la, en Málaga, pero al final, eh, yo no sé si esto, eh, con el mercado de fichajes con lo que puede pasar, luego tenemos Barça y el Pozo, que además tienen que responder en la Final Four de la, de la Champions, eh, da la sensación de que el campeonato empieza ahora de nuevo otra vez y que va a haber una lucha brutal, eh, que esa zona media de la que hablábamos todavía se va a agrandar más porque están fuera. Equipos como Parrulo que eh, tiene mimbres de sobra Pe, eh, está Peñíscola que también dando guerra por el octavo puesto Cart ¿Y, ¿y, ¿y? y Jimby Cartagena que ahora eh, o quedan entre los ocho primeros o el proyecto va a ser un fracaso esta temporada no sé cómo dará de largo el cambio de entrenador en industrias con la llegada de Javi Rodríguez No ¿Eso sé eso siempre positivo sí, 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 es, es uno de los fichajes del, del mercado de invierno sin duda
4: yo eh, no lo veía claro lo de los ocho primeros de, para la Copa de España, porque cuando empezó la temporada eh, había equipos que no terminaban de carburar como era ese Levante, pero había otros que igual tampoco se le esperaba, como es el caso de, de Valdepeñas, que de repente dio el golpe encima de la mesa... Y te, ya iban ajustados el año pasado para esas plazas de la Copa y dije, como se empieza a mover el árbol y empiecen a los de abajo eh, tirar para arriba, como se está viendo que, que esa zona media se está llenando más de más, de más equipos y, y está hay como ya tres bloques en esas clasificaciones, eh, va a haber tortas deportivas por, por, esas, por esas plazas. Y me gusta cómo ha acabado esa... Esa, esa clasificación para la Copa de España y quiero que Cartagena siga tirando para arriba, que sigan apostando por ese proyecto y que sigan dando guerra porque creo que la inversión lo merece, creo que se están tomando buenas decisiones para que, para que sigan creciendo y de la mano de duda que todos sabemos eh, su, su calidad en, en los banquillos Creo que se merecen tirar para arriba y cuidadito de cara a los, a los playoffs porque pueden dar mucha guerra.
1: Eh, Manolo, por cercanía, la llegada de Javier Rodríguez a Industrias, no sé la reacción hasta dónde puede llegar. Ahora mismo son eh, cuatro, seis puntos por debajo de Levante, que es el que marca la octava posición.
3: Pues hombre, eh, no es como nada, es la llegada de Dios a la Tierra. <risa> yo yo no, no soy objetivo, no quiero ser objetivo con la persona que más quiero del mundo del fútbol, Sala. Y, y no porque hable con los ojos cerrados Sino porque lo ha demostrado Durante toda su trayectoria Además creo que eh, muchos estarán de acuerdo Con lo, con lo que estoy diciendo eh, Yo creo que que Industria necesitaba Un meneo así eh. Necesitaba la, la llegada de, de un tipo que que Es capaz de revolucionarlo absolutamente todo Desde la sabiduría eh Porque no, como todos sabemos No, no es un don nadie Ni siquiera los banquillos Sino que tiene una personalidad capaz de, de elevar a lo más alto a Industria. Ya lo ha hecho ¿eh? en su etapa extranjera. Yo, vamos, creo que es la mejor noticia. Igual que la peor es que se, que se vaya ricardiño pues bueno, pues la balanza es que recuperamos a Javi.
1: Hmm, sí, sin duda. Un jugador que ha estado en, la, en, en una Final Four de la Champions. O sea que no es... Sé. No es cualquiera el que viene a suplir a Oscar Redondo. Eh, Oscar, por cierto, ahora que has sacado a mención el, el tema de ricardiño Manolo, eh, un poquito también, no ha sido mucha sorpresa, ¿no?, lo de que se iba finalmente a Francia. Poca, poca. Muy poca, ¿verdad? Poca sorpresa, sí. Pero bueno, luego sí. quizás más un poco en la forma de hacerlo, ¿no? Muy al estilo ricardiño poner un anuncio en Instagram encima el sí. día de Reyes y decir a las seis dos pendientes que voy a decir dónde me voy. Sí. ¿Es un regalo. Bueno, a la Liga Francesa le voy a poner patas arriba. Ahora iremos para a allá ver. con con Teresa, pero, no. pero ojito,
5: le va Oye, a venir bien. Y el equipo que puede hacer, ¿eh? que se está hablando de que va a hacer un equipo... Muy, muy importante. Yo creo que un poco asemejándose a lo que es el Kairat. Es decir, en su liga pues apenas tendrá oposición hmm. y se la jugará todo a 6 y 2 de Final Four pues la temporada ocho 8 partidos.
1: Sí, de momento creo que son 9 de 9. Me parece que lo va ganando todo, así que a centrarse en Europa sí. y, en, y en lo importante. Sí, por claro. eso. Al final va a ser un equipo con grandes nombres, porque evidentemente
5: Ricariño no se va a ir ahí solo. Va, se va a llevar mucha gente. Se está hablando también de que Jesús Velasco va a ser el entrenador. Eh, se puede llevar pues, muchos veteranos a un jugador incluso de Inter y a partir de ahí pues eh, hacer eso un proyecto un proyecto para luchar en Europa eh, a más el más corto plazo posible yo creo que el, el primer año siempre es complicado y no será fácil pero al final me pasa un equipo a tener muy en cuenta.
1: Como lo está haciendo la selección, que poco a poco cada vez se van metiendo mal, y si no que nos lo digan a nosotros, en fin. Sí, sí. No, no, y, ahora, y nos vienen ahora dentro de poco. Sí. Y ahí sí, ahí sí que están haciendo un trabajo muy bueno. Ahí tienen,
5: eh, igual que Claire Fontaine en fútbol, han hecho una especie del de, el mío proyecto en fútbol sala, tienen chavales eh, muy jovencitos trabajándoles desde muy jóvenes, y yo creo que de aquí a unos años va, va a dar muy buen resultado porque en Francia están trabajando muy bien y me han hablado
1: muy muy bien de ese proyecto y que, y que en nada va a dar fruto ya. Bueno, va a ser 2020 un año también en el que vamos a estar muy pendientes de la selección, de la nuestra y de los que nos toque enfrente, ¿eh? que, no va, que no va a ser poco. Eh, ¿Alguna cosita que queréis comentar, compañeros? Nada que, oye, que nos viene un montón de japoneses. Sí, es verdad, ha fichado okay. dos Oparrulo. Ha fichado eh... dos Oparrulo y el
5: el, 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 el jugador del ¿Sí? pozo que, que ha fichado por, por Córdoba, pues al final tenemos tres en tres en la máxima categoría. Manabu Takita se llama este que ha fichado Oparrulo, aparte de de Morioca, que es el que es más conocido sí. de un veterano, pero bueno, al final mira, también vienen de otras partes y oye, a ver si, si hay resultados. Al final también hay que abrir muchas veces la mente y ver que, que hay otros sitios en los que salen muy buenos jugadores. Yo, por ejemplo, recuerdo a Trajoski en Cartagena, que dejó muy, buena, muy buenas sensaciones. Eh, en su día, Kuyek, por ejemplo, el esloveno, pues también hizo, también estuvo a buen nivel y al final, pues hombre, que vengan de sitios eh, no tan grandes, digamos, no, no son brasileños, no son rusos, no son pero bueno, que son jugadores que individualmente pueden aportar mucho, y bueno, y si a, si a Parrulo le da un poquito más de profundidad, porque al final es un equipo que, que se está sujetando a base de Adri, que está haciendo cosas muy buenas, pero que lo tiene muy complicado, porque tiene un fondo de armario muy chiquitito, entonces hmm. a ver si si con estos fichajes, pues consigue dar ese paso, y yo creo que por lo menos no pasa la pura,
1: que es para lo que tiene que estar. Hmm. No todos van a ser al final brasileños, ¿no? que parece que, que es el mercado referente en España, y, hoy, y ahí están muchos jugadores de España que se van a otras ligas donde pueden rendir, porque en España eh, Y cada vez más. Juego. Sí, 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 y, vamos, que, y con
4: más retorno. Que lo diga... que, que lo diga. Muchos dicen que no, se van al extranjero a retirarse, a ganarse unos dinerillos y tal, pero muchos van y, y tienen luego billetes de vuelta. Uh
1: -huh. eh, Manolo, ¿alguna cosita más que quieras destacar?
3: Yo deseo, sobre todo, y quiero a todos los equipos, por supuesto, primero a Barça, pero deseo que el Córdoba patrimonio espabile y que la llegada de Shibishu nos ayude un poquito más, porque Córdoba tiene que estar ahí como gran reflejo también del fútbol sala español. No,
5: lo van a tener complicado, ¿eh? lo van a tener complicado, es que
3: al final no no muy no, bien, nadie pero... Nadie dijo que fuera fácil.
1: Sí. No, bueno, hayan ahí, ahí dejado claro que el objetivo es la permanencia y todo lo que venga además. Pues oye, cuanto cuanto antes la consigan, más, más relajados pueden estar. Uf, pero, menudo raro. No, 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 desde luego, desde luego, ojo. Pero es que comenzaron la temporada de aquella manera, ¿verdad? Que nos pusimos todos dijimos, ojo Córdoba. Sí, <risa>
3: Patrimonio Mundial de la, de la
1: Humanidad. Sí, señor. Por cierto, creo que presentan al japonés, eh, le van a presentar en, en el patio de los naranjos de la mezquita. Ay, o sea, a, ves, a lo grande. A lo grande. Es que eso, eso no pasa en todas las ciudades. Madre mía. A ver cuando el Barça presenta a un tío en la Sagrada Familia, Manolo. No, All nosotros man.
3: podemos presentarlo aquí en el patio de los en el patio de, en el patio de los, de los naranjeros, ahí en la Generalitat también, ¿eh? También tenemos patio.
1: Bueno, oye, pero... Pero, eh, pero sin lugar a dudas. La, sí, la mezquita, sí, la mezquita, sí, lo sí. Lo que, unas tapitas ahí a la de la mezquita. Madre, Madre mía, es eso, maravilloso. Tío. Ay, Dios mío. Esa, Esa que...
3: tortilla de patatas que hay ahí en Córdoba. que tanto le gusta a Oscar?
5: Sal, salmorejo y queso que me alimenté durante... La, mi primera Copa fue en 2003... Podrí... Y con Miguel Ángel Méndez ahí en Córdoba, estuvimos cuatro ah, días
3: come, come,
5: alimentándonos a base de salmorejo y queso. Podría vivir. Solo Creo que de salmorejo. después de haber conseguido
4: la Copa de Málaga deberíamos de empezar con Copa de Córdoba.
1: Ojo, ojo. Bueno, todos proponen sitios y todos se los que hagan calorcito. Lo mismo igual en Córdoba, sí, tenemos, sí. igual tenemos de más En fin, pero bueno, sería también buena plaza. Sí, señor. Sí, eh, sí. Bueno, compañeros, que un auténtico placer, como siempre. Gracias, gracias. Oscar. Gracias, Manuel. Un abrazo. Gracias a vosotros. Teresa, nos vamos a Francia, ¿no? Voy a coger el avión. Venga, vamos. En futsal coppe, futsaleros por el mundo. Bueno, pues si Francia, de un tiempo cortito a esta parte, se ha ido poniendo de moda, ahora ya ni te cuento cómo va a ser la llegada de, de Ricardiño Pero tenemos por ahí, hemos tenido, tenemos y seguiremos teniendo, buen seguro en el país vecino, eh, sangre española, Teresa.
4: Una de las colonias más grandes, si se puede decir, junto con Italia, de talento español en el fútbol sala, del que esperamos seguir disfrutando y que sigan contando con los nuestros, y que se unan a ese proyecto ambicioso y que surga, surjan proyectos eh, tan ambiciosos a su lado Y que esa liga siga tirando para arriba que al final es beneficio de todos y, y crecimiento del fútbol sala Nos Bien. vamos a ir hasta, hasta el segundo en la clasificación eh, Nos vamos a visitar a Lorchis eh, francés Donde tenemos a uno de nuestros jugadores que puede que lleve más, más tiempo por allí y conoce perfectamente cómo ya está estructurado y todos los secretos de ese fútbol sala francés, que no es otro como Josete Fernández. Josete, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, ¿cómo estás viviendo esta temporada en este fútbol sala francés?
6: Bueno, eh, yo cambié, cambié de, de equipo en, en verano, estaba jugando en Nantes, estuve tres años, y vine para un proyecto bastante ambicioso, un proyecto que quería... Quería estar arriba, quería estar entre los tres primeros y pelear la liga contra, como ya sabéis, el todopoderoso Access, que está fichando jugadores con mucho nombre y ahora con la llegada de Ricardiño, más todavía. Y bueno, ahí estamos peleando con, con ellos la liga, estamos segundos e intentando desbancar a, al que puede o yo creo que ya es el Paris Saint Germain de, de fútbol sala aquí en Francia.
4: Es un proyecto que cuenta con sangre española, además de, más de la tuya. ¿Cómo lo estás viviendo en ese aspecto?
6: Sí, aquí también eh, la llegada de... Cuando yo firmé, aquí firmaron también a, a Gonzalo Galán, eh, que ya jugó también en, en primera en, en Benicarlo. Y bueno, siempre facilita tener jugadores españoles en el equipo y, y jugadores, por ejemplo, portugueses como... ...como Leitao, que también habla español... ...siempre facilita... ...yo gracias a mis tres asignantes ...tengo facilidad al acomodarme en los equipos... ...porque al saber el idioma ya... ...ya es, es mucho más fácil... ...saber hablar francés para... ...para, para todo, para manejarte en, en la vida en general... ...es mucho más fácil... ...para entenderte con el entrenador que también es francés... ...es mucho más fácil... ...entonces bueno, eh, la llegada aquí ha sido bastante buena para, para mí en, en, en nombre y, y en todo, en todo porque los entrenamientos son de mucha calidad, muchos jugadores brasileños que quieras o no, al final eh, la calidad de ellos te la transmiten a ti y bueno, la verdad que ha sido muy, muy gratificante llegar aquí y estar en un proyecto bastante ambicioso que yo creo que el año que viene lo no será todavía más y esperemos que, que así sea.
4: Hablabas antes que vuestro objetivo es eh, hacerle sombra a ese acceso futsal. Eh, vais en, en camino de... Estáis en esa segunda posición de, de la tabla. Es, eh, ¿El objetivo también pasa por eh, tocar título, por eh, poner una vitrina con títulos de, del equipo esta temporada?
6: Eh, en principio, el objetivo del, del club era estar lo más arriba posible. Y sabíamos que hacer frente a, a todo poderoso Access iba a ser muy complicado. Pero después de todo lo que hemos pasado en la primera vuelta, con un cambio de entrenador, con muchísimas lesiones que han perjudicado el, el ritmo del equipo, la verdad que estar en la segunda posición es un, un alivio y un gran logro para, para, todo, para todo el club. Ahora, ¿pelear títulos este año? Yo creo que sí, podemos pelear... Por, por la Copa Francesa, que empieza ahora en, en febrero, pero aún estando segundo, pelear eh, el campeonato de va a ser muy, muy, muy complicado.
4: Ya llevas eh, tiempo en esa Liga Francesa, ya eres uno de los veteranos por allí. ¿Cómo estás viendo esa evolución que está teniendo el fútbol sala francés?
6: Pues ya, como he dicho antes, mi cuarto año aquí, la verdad es que el fútbol sala francés eh, avanza a pasos agigantados. Porque hay clubes que quieren hacer las cosas bien, hay clubes que quieren eh, instalar el profesionalismo en, eh, en este deporte, ahora ya un poco más reconocido en Francia, pero cuando yo llegué muy, muy poco conocido por la gente. Y bueno, ahora solo falta eh, el paso grande de la federación. Los clubes están intentando estructurarse, organizarse bien, fichar eh, jugadores con nombre y, y jugadores muy buenos. Y, bueno, el, el paso más grande que tiene que dar la Federación ahora mismo es llegar a un acuerdo con una televisión, que el que el fútbol sala se sea retransmitido eh, para toda Francia. Y yo creo que ese es el paso que, que falta y que espero que den con la llegada de los jugadores que, que va a tener Access. Y ya llegó ricardiño y los que y los que suenan como Dulas Junior, Robinho, etcétera, etcétera. Que, que quieras no, van a aumentar mucho el nivel de, de la liga y la federación tendrá que darse cuenta de eso. Ya están poniendo eh, las bases para ello, creando las categorías base sub-19, sub-21, con jugadores que llegan desde abajo pisando fuerte aquí en, en Francia y tienen que hacer lo mismo con con los equipos de la, de la primera división y la segunda, ayudar económicamente para que este deporte pueda ser una de las mayores potencias aquí en, en Francia porque tienen los medios para poder, para poder hacerlo.
4: Esta semana, ¿cómo ha caído la noticia de que Ricardinho, a partir de la próxima temporada, eh, estará por allí, que ficha por el Aces y, y que va a ser una de las estrellas de la Liga?
6: Aquí la gente lo, lo ha llegado, una, ha sido una bomba. Una bomba aquí, en yo creo que para el fútbol sala en general. Eh, la llegada de ricardiño ha dado alas a todos los clubes porque saben que la llegada de el, uno de los mejores jugadores de fútbol sala de la historia y para mí es sinceramente el mejor y saben que la federación va va a querer eh, seguir los pasos de que Access ha dado en, en primera línea. Entonces, eh, ningún club quiere decirlo porque, claro, todos los clubes eh, son rivales pero sí que han habido muchas muestras de, de, de cariño, entre comillas, a esa llegada de clubes como, como Nantes y clubes como, como Tulón, etcétera que son clubes rivales, de, de access, rivales directos por el título y que, y que quieren esa mejora en el fútbol sala y les da igual que sean ellos o otro otro club que, quien dé el primer paso para, para que esa mejora llegue definitivamente.
4: ¿Y tú vivirás la próxima temporada en un campeonato donde tengas a Ricardinho como rival o como compañero?
6: Hey, de momento sí, porque yo tengo contrato hasta 2021. Yo aquí llegué este verano y firmé por dos años. Entonces, para cumplir mi contrato yo tendré que jugar contra él. Ojalá que sea así, porque jugar contra contra un ídolo para, para todos los jugadores de Venezuela siempre siempre es gratificante y, y te llena orgullo poder jugar contra él luego en la pista no es lo mismo, lo sufriremos y tendremos que, que defender como, como sea para para poder conseguir las victorias antes que ellos lógicamente, pero sí, sí, yo si no pasa nada y no llega a ninguna oferta muy muy buena, eh, seguiremos aquí peleando contra, contra los mejores aquí.
1: José, te has dicho una frase, a mí me ha llamado la atención has dicho que el access viene a ser un poco el Paris Saint Germain del fútbol sala, eh, no sé si teméis de los otros equipos que ocurra un poco también como la Liga Francesa de Fútbol, ¿no? De la que se habla del Paris Saint-Germain y 19 o 17 equipos más, si en vuestro caso sea eh, que se hable del Axés y otros 11 equipos más de, de fútbol. O sea, la quiero decir que al final se pongan tanto los focos tanto sobre el equipo en el que juegan Ricardiño y otras estrellas que al final los demás estéis un poquito ahí a la sombra.
6: Eh, puede ser un, Puede llegar a ser un problema, pero puede ser un problema bueno, digamos, porque hmm. eh, si, el, si se habla mucho de un equipo quiere que gana, pero no gana con mucha ventaja de los demás, también puede ser bueno para que poco a poco se vayan hablando de los demás equipos que están bien estructurados, en los que también llegan jugadores buenos, no con tanto renombre, pero que también esos jugadores eh, pueden ser válidos para otras ligas más potentes. Entonces, siempre que se hable de una liga mucho, para el jugador que juega en esa liga siempre eh, puede ser bueno y puede ser... Eh, ...puede ser un, una manera de proyectarse a otras ligas más potentes... ...porque la gente eh, se va a fijar más... ...últimamente eh, vemos como en España se habla mucho de la liga francesa... ...por la llegada de Ricardiño o, ...o primero por la posible llegada y luego por la llegada... ...antiguamente yo cuando llegué aquí... ...la liga francesa para, para los españoles... ...ah, es la liga donde los jugadores españoles que... ...que no creen que no pueden llegar a jugar en segunda o en primera en España... Salen para tener una oportunidad de ser profesionales, la liga está mal estructurada, la liga no tiene nivel, es una liga de, de tercer nivel, ya no era ni de segundo nivel, entonces siempre es bueno que se hable de la liga, aunque sea de tu rival, para tú poder ser mejor y, superar y superarlo, en el caso de que lo superes, de ahí ya van a hablar de ti.
1: Pues nos queda más claro después de, de escucharte. Eh, Josete, que ha sido un placer charlar contigo. Gracias por atender la llamada de Futsal Copa desde, desde Francia y que vaya bien el resto de, de la temporada.
6: Pues muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo.
1: Gracias, Josete. Muy, eh... Bueno, eh, un placer charlar con un jugador, un país del que se ha hablado esta semana precisamente por Ricardiño. ¿no? Aquí hemos hablado durante muchas semanas de lo que es el efecto Ricardiño en la, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, aunque es verdad que esta temporada no está siendo eh, ni mucho menos la mejor del portugués. Viene de marcar dos goles este fin de semana, pero, pero bueno, también eh, un jugador con, con ahora mismo con su nivel en Francia pues pues se sale y bueno, ya nos lo ha dicho ahora nuestro protagonista, que se está hablando de él.
4: Se encienden los focos que no estaban todavía encendidos eh mirando esa liga francesa esperemos que sea para bien que, que, que sigan creciendo que sigan eh, tirando para arriba que siempre es buena noticia que todo vaya para arriba que todo siga creciendo y que aunque nos lo pongan un poquito más complicado a nosotros eh, esa rivalidad eh, es muy buena
1: Sí, es buena y es, pues no deja ser Francia, es que qué vamos a contarlo, que ya nos... Al final,
4: si el vecino suma, uh, sí. pues te obliga a ti a seguir sumando y a no estar en tu zona de confort y, y, y habituado a que siempre lo vas a tener fácil y aunque te lo ponga más difícil, tú tiras para
1: arriba. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh... Más noticias, ¿qué más protagonistas hay por ahí?
4: Pues eh, tenemos desbandada por Ucrania. Eh, vuelven a España, ya lo habían hecho oficiales sus respectivos clubes y lo hemos hablado la de Javi Rodríguez con ese banquillo de Industria Santa Coloma, sustituyendo a Oscar Redondo y el fichaje del Córdoba Patrimonio de la Humanidad de Dani Fernández. Ambos eh, se despiden de Ucrania después de una gran primera vuelta en esa, en esa competición y con muchas esperanzas puestas en ellos en sus respectivos proyectos aquí en, en su regreso a España y el que cambia de destino es eh, Saúl Marupe, eh, cambia a Italia por Polonia eh, para unirse a las filas del Constract, donde también hay bastante sangre eh, española, así que mucha suerte para ellos y para, para todos los que están por ahí por Polonia
1: y cada vez son más. Gracias, Teresa. A ti. Nos vamos al femenino. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. En Futsal Cope, fútbol, fútbol Sala Femenino.
0: tus amigas que andamos
1: ready. Esto lo seguimos Hay Albada. Si estuvieses aquí en Madrid. Albada, muy buenas.
7: <risa> buenas tardes.
1: Escúchate el programa de arriba abajo porque parece que Peri ha pensado en ti, con la música, no te digo más.
7: Bueno, he de decir que la que ha puesto para el femenino mm, es interesante, ¿Es, es de esas que suenan en mi iPod. A ver, dale, Javi.
0: <risa> pues
1: antes, si hablábamos de, de Daddy Yankee, Daddy Yankee. Parece que no quiere trabajar y hace un año, dice Peri, versionó otro clasicazo informer y lo transformó en este temazo que se llama Con Calma. Y si está en la playlist favorita de nuestra directora favorita, con permiso de Teresa Sendín, por supuesto, ¿qué vamos a decir? Alba, o sea que ahora puedes decir lo que quieras y luego ya hablamos de fútbol sala.
7: Bueno, pues nada, felicitar el año a todos los oyentes y a Peri se lo voy a felicitar especialmente por ponerme de mazos.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos conocemos? ¿Cómo nos conocemos? Bueno, pues
7: sí, ya son unos cuantos años,
1: ¿eh? Feliz año para ti también, Albada. Alba feliz año. Bueno, que no has querido comenzarlo cerquita de nosotros. Te has tomado vacaciones un poquito más largas de lo de lo normal.
7: Vaca bueno, lo de vacaciones en mi vida bueno, es algo que no se usa bastante. Pero bueno, bueno estos días bueno, los estoy por, trabajando
1: por llamarlo de alguna manera.
7: Sí, bueno, estoy trabajando desde tierras gallegas porque ya sabéis que me tengo que dividir mi agenda entre los números exactos que tengo, así que esta vez me ha, esta semana me ha
1: tocado aquí. Bueno, y entre tanto, eh, sigue sacando tu tiempo para seguir muy pendiente, ¿no?, Del, de la primera división femenina, en la que eh, la, al término de la primera vuelta, justo antes de vacaciones, eh, se reanuda la competición este fin de semana, pues dejábamos eh, a Futsi eh, rematar esa primera vuelta impecable, sumando su decimoquinta victoria pleno de puntos 45 de 45, Además, ante en Viali, uno de los equipos que va a estar eh, en la lucha por mantenerse entre los cuatro primeros.
7: Sí, bueno, el año terminó más o menos como había transcurrido gran parte del 2019, con Fuji y Omburela al mando de la clasificación. Es cierto que, que Fuji con una victoria más, con lo cual eso hace que, que tenga sus 45 puntos ha sido alucinante la temporada de Futsi. Creo que en esta segunda vuelta que empieza este fin de semana y que, y que nos va a deparar de aquí hasta final de temporada, vamos a ver más o menos de lo mismo. Creo que Futsi y Burela van a perder muy pocos puntos. No sé si Burela en ese enfrentamiento directo que tendremos en esta segunda vuelta le van a poder hacer frente y, y van a conseguir. Eh, eh, descontar un poco de uno de esos puntos que ahora mismo lo separan pero lo que está claro es que vamos a ver espectáculo y, y, y va a estar muy muy reñida esa primera posición
1: hmm. eh, Lo dicho vuelve la competición con la segunda vuelta eh... No sé si en el mercado de invierno también empiezan a funcionar las cosas y va a haber tantas diferencias. Hemos hecho un análisis extenso en, el, en cuanto a la competición masculina se refiere porque se ha movido de qué forma el mercado, ¿no? La forma, esa eh, zona media todavía parece expandirse con más fuerza. Eh, aquí... La verdad es que la sensación que da Futsi es que es de otra galaxia. Eh, luego, como comentas, está Burera y luego tenemos equipos muy buenos y luego equipos que están en la primera división por métodos propios, pero que es eh, también esa amplia zona eh, media de la que, de momento, temporalmente se desmarcan Bilbo, burgas y Chaloca Alacant con problemas de momento tan solo una victoria de, de 15 partidos. ¿no? Van a tener que, que hacer los deberes emplearse bien en, este, en esta segunda mitad de la temporada.
7: Sí, la verdad es que va a ser bastante complicado porque teniendo en cuenta que en los quince partidos de, de la primera vuelta solo consiguieron una victoria, eh, han sumado muy pocos puntos, van a tener complicado lo que es la permanencia. Pero eh, bueno, ya sabemos que cosas peores eh, se han visto en el fútbol sala femenino, es decir, equipos que han terminado la primera vuelta con apenas un punto o dos y en la segunda eh, sí que es cierto que se ponían más las pilas y conseguían sumar bastantes puntos y conseguían incluso la salvación. Este año, como además tenemos ese hándicap que van a descender cuatro equipos, pues es todavía más difícil conseguir la salvación, porque en la zona media está la mayoría de los equipos separados por muy pocos puntos, con lo cual eh, creo que, que va a estar muy disputado, muy reñido y va a ser bastante complicado para Bilbo Cidade y Shalok Alacant eh, conseguir la permanencia. Ojalá, que la consigan, pero va a estar complicado.
1: Y entre tanto, bueno, eh, antes de que comenzase eh, que se reanudase el Campeonato de Liga, el 10 de enero vamos a tener sorteo de la siguiente fase de los cuartos de la Copa de las Reinas, lo que se ha disputado también aprovechando el parón eh, y aprovechando también un poquito la previa de la Jornada de Reyes, eh, donde se han clasificado purela Pollo, Alcorcón, futsi Leganés en los penaltis, eh, 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 Zaragoza, Universidad de Alicante y Roldán eh, todo victorias visitantes, es el partido único esta, jor esta, eh, sí, esta jornada en la que Pollo, Pescamar y Leganés son los únicos que han conseguido la clasificación como locales, lo cual también eh, es un claro, al tener ya estos enfrentamientos ya de equipos eh, directos, ya prácticamente todos de la primera división bueno pues eh, decir que lo que la igualdad o mejor dicho, las condiciones de la liga también se trasladan a la competición coopera con este formato
7: Sí, lo que está claro es que eh, cuando ya hay enfrentamientos directos en equipos de primera división es más difícil que surja la sorpresa, ¿no? porque más o menos está todo más estipulado, tienen enfrentamientos directos, el ritmo de los partidos y los tiempos los controlan mucho mejor. Es cierto que, que bueno, sorprende eh, algunas victorias o algunas han estado bastante más reñidas, como la de Leganés, que fue en los penaltis, o también eh, la de Pollo, que que bueno, es cierto que Ourense venía haciendo una primera vuelta o ha hecho una primera vuelta muy importante y en ese enfrentamiento frente a pollo que llevaba bastantes partidos sin conseguir ganarle a Urense pues consiguió la clasificación para, para cuartos de final en un partido muy disputado así que bueno ahora vamos a ver el, el próximo viernes ese sorteo cómo van a quedar los cuartos de final que se van a disputar el 8 y el 9 de febrero y vamos a ver cómo avanza esta nueva clasificación y esta nueva competición. Mm,
1: lo que parece claro es que 2020 no es que sea año nuevo, año vida nueva, sino que es una continuación de lo que venimos viendo desde que comenzó la competición en el fútbol sala femenino.
7: Bueno, lo que está claro es que hay mucha gente que el año le empieza en enero y hay mucha gente como eh, los y las profesoras y las personas que estamos dentro del mundo del deporte que nuestro año casi no va desde enero sino que empieza en septiembre cuando empieza la temporada y va hasta junio entonces de momento para nosotros pues eh, transcurre una temporada eh, o continúa una nueva temporada y vamos a ver qué nos depara esta segunda vuelta
1: Que nos depare cosas buenas, Salvadá
7: Por supuesto
1: Bueno, y buena música también <risa> no,
7: Que nos siga poniendo peri buena música Ahí estamos,
1: gracias, Alba, un beso
7: nos vemos la semana que viene. Un saludo.
0: La
1: segunda división en Futsal Copio. La segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala regresa este fin de semana del parón navideño. Yolanda Sánchez, ponos al día. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, jurado? Este fin de semana vuelve la segunda división después del parón navideño y comenzará la jornada número 16 el viernes a las 8 y media con el Barça B, el Pozo Ciudad de Murcia. A las 9 de la noche, Santiago Futsal, Real Betis Futsal. El sábado a las 4 de la tarde, Air Frank Elche, Niti Alcira. A las 5, Bisocker Humantequera, Solista, Lavera. A las 6, Noya, Portus, Apostoli, pisantes Castellón. A las seis y media, Sower del Sol, Menjíbar Ciudad de Móstoles. Y el domingo se cerrará la jornada con otros dos partidos. A las 12 y 20, Azulejo, Moncayo, Colo Colo, Unión África, Ceuti Y a las doce y media, Rivas, futsal Manzanares. Vamos a recordar cómo quedó la clasificación en el último... Encuentro es líder el Visoque Rumantequera con 31 puntos, es segundo el Real Betis Futsal también con 31, Manzanares es tercero con 30 puntos, el cuarto es el Ciudad de Móstoles con 27 y cierra la lista de playoffs el Talavera con 25. Por la parte baja de la tabla es colista el Rivas Futsal con 6 puntos, en descenso también Azulejo Moncayo Colo Colo con 11 y Unión África Zuti con 14.
1: quedaba escucharla entera, porque esta sí me mola y además la conozco. En la música electrónica productores y DJ como el francés Sound of Legend también han versionado clasicazos de los 90 e incluso no le han cambiado el nombre del original. Así que vamos a despedir este futsal, Cope 336 con este Blue Dabati. Nos vamos de copas, Teresa. Lo
4: veo un poco pronto, pero me vale, venga.
1: Yo si Javi me deja esta música podemos podemos llegar muy lejos. Yo no digo nada. Javi dice que se viene, o sea que no, pues ya está, ya está todo Arreglado. hecho. Bueno, que si habéis llegado hasta el final, gracias por habernos escuchado una semana más. Recordemos que el miércoles que viene volvemos con más fútbol sala en Futsal Cope, como siempre, un auténtico placer. Que paséis buena semana. Hasta luego.